1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Salut les gars, je suis Anne-Laure Baratin et vous écoutez le podcast Genre de Fille. cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc., c'est l'agence de création éditoriale qui donne de la voix aux femmes. Alors aujourd'hui, au micro de Jean de Fille, je reçois Atina Marmora. Atina, c'est la fondatrice de Revel. Et Revel, c'est une association qui accompagne les jeunes femmes de quartiers défavorisés dans leur choix d'orientation professionnelle. Car quand on s'appelle Aminata et qu'on grandit dans le 93, il est plus facile de s'orienter vers un CAP vente ou petite enfance que vers le métier d'architecte ou de web designer. Alors, à travers des parcours personnalisés et entre filles, Rével veut déconstruire les stéréotypes de genre et accompagner ces jeunes filles à prendre confiance en elles, leur faire rencontrer des rôles modèles et faire des choix en connaissance de cause. Le but d'Atina, et c'est ce qui m'a donné depuis longtemps l'envie de l'interroger, c'est, je la cite, faire que chaque jeune fille, quel que soit son milieu social, son environnement, puisse rêver librement et devenir la femme qu'elle a envie d'être. Bonjour Atina, je suis ravie de te recevoir au micro de Genre de Fille, comment vas-tu
0: Bonjour Anne-Laure, je suis ravie d'être avec toi, à ton micro,
1: <rire> je vais bien. Et va bah, tant mieux. Pour la première question, on va rentrer assez vite dans le vif du sujet. J'aimerais savoir quel a été le déclic pour que tu crées Révèle.
0: Alors, euh, le déclic, je pense qu'il est parti, euh, enfin, il y a plusieurs choses. Il y a des déclics d'ordre personnel et des déclics d'ordre professionnel. Forcément, créer un projet comme Rével, ça vient toucher une trajectoire personnelle, une histoire. Donc moi, il faut savoir, à la base, quand j'ai créé Rével, j'étais formatrice, j'intervenais dans les lycées sur les questions d'orientation auprès des jeunes. Et donc, j'animais des ateliers sur la connaissance de soi, le projet pro, les codes savoir-être de l'entreprise. Voilà, j'avais cette passion pour la jeunesse et pour accompagner les jeunes à se réaliser pleinement. Et j'intervenais essentiellement dans les quartiers prioritaires de la ville, donc beaucoup en, en banlieue. Ouais. Et j'ai été très rapidement frappée par les filles qui, euh, qui globalement euh, manquaient de confiance en elles. En tout cas, j'observais dans les classes un manque de confiance qui se traduisait par une prise de parole, beaucoup moindre que les garçons, des postures assez fermées. Et puis aussi un, un manque de diversité dans les choix d'orientation et le fameux, que j'appelle le fameux top 3 des métiers, où quand je posais la question, bah, qu'est-ce que tu veux faire plus tard bah, Les filles avaient secrétaire, assistante de direction et puéricultrices. Ouais. Et en essayant de comprendre un peu plus le pourquoi de ces choix restreints, eh ben, euh, le constat, ça a été que finalement, ces jeunes filles faisaient des choix de métier qui étaient tout simplement présents dans leur environnement social et familial et qu'elles ne pouvaient pas rêver d'être architectes si autour d'elles, il n'y avait aucune femme architecte. Et c'est là où cette question vraiment de l'égalité euh, des rêves m'est apparue. On parle beaucoup d'égalité des chances. Et l'égalité des chances, ça passe avant tout par l'égalité des rêves. En tout cas, c'est ce qu'on ce qu défend euh, chez Revel. Et je me suis dit, mais en fait, comment est-ce que moi, euh, qui ai eu cette chance, euh, et c'est là où le personnel euh, revient dans l'histoire, qui ai eu cette chance d'avoir un père, euh, une mère qui m'ont ouvert les champs des possibles, qui m'ont euh, très tôt euh, amené à, à voyager, à ouvrir... Euh, euh, si je puis dire, mes chakras, euh, ouais. comment est-ce qu'on peut euh, laisser d'autres jeunes filles qui, du coup, euh, par manque d'information, par manque de confiance en elles, ne peuvent pas finalement euh, avoir accès à un, à un choix conscient et libre. Donc, c'était vraiment cette question-là. Juste le fait de se dire que pourquoi moi, j'ai le choix et d'autres ne l'ont pas. C'est ça qui m'a amené à me dire, bah, OK, on, on va faire... Euh, Quelque chose quoi, pour ces filles, pour permettre justement une, une égalité des rêves et au final une égalité des chances.
1: Et c'est ce que tu disais aussi dans une interview, c'est que même physiquement, tu trouvais qu'elles étaient renfermées
0: euh... complètement. Ouais. Bah, en fait, il y a la question du genre, hein, <rire> typiquement qui rentre, euh, les stéréotypes de genre, en tout cas les freins qui sont à la fois internes aux jeunes filles, qui peuvent être liés à leur environnement, euh, à l'éducation qu'elles ont pu avoir, au milieu scolaire, mais aussi, comment dire, aux freins internes qu'elle se pose elle-même Donc, je ne suis pas capable d'eux, euh, je ne peux pas faire ce métier parce que c'est pour les garçons. Enfin, voilà, il y, y a tout ça qui est à prendre en compte dans l'accompagnement au choix. Et le fait d'être une fille, il bah, y a, a, a d'autres portes qui se ferment. Et il faut savoir que ces filles, pourquoi ces filles-là Parce qu'on est face à des filles qui cumulent finalement les déterminismes. On est à la fois sur un déterminisme de genre, un déterminisme de territoire et un déterminisme social. Ouais.
1: Comment tu as décidé de te dire, parce que donc Rével, ça s'accompagne euh, aux jeunes filles, c'est entre 15 et 20 ans, c'est ça
0: Alors, on s'adresse à des jeunes filles qui ont entre 14 et 20 ans, euh, bien que maintenant euh, les jeunes filles en fait restent dans Rével avec des besoins qui évoluent et on accompagne aussi des jeunes filles qui ont entre 20 et 24 ans, mais qui sont déjà passées par euh, notre programme phare, hein, qui est le parcours Rével Ton Potentiel. Mais l'idée chez Rével, c'est vraiment de proposer un accompagnement, donc euh, avec un peu un sas d'initiation, avec le programme « Révèle ton potentiel ». Donc là, on, on travaille vraiment sur la déconstruction des croyances limitantes, sur l'ouverture des champs des possibles. Et ensuite, on a un accompagnement sur le plus long terme. Ça se déroule sur cinq mois, où là, elles vont découvrir le monde professionnel, accéder à des univers professionnels. Donc l'objectif, il est triple hein, chez Révèle. C'est toujours, un, la confiance en soi, deux, l'ouverture des champs des possibles, et trois, favoriser le passage à l'action. Donc, le 1 et le 2, c'est à travers le programme Révèle ton potentiel et toutes les actions qu'on propose de découverte métier, secteur d'activité. Et le 3, c'est vraiment la communauté, puisque Révèle, aujourd'hui, c'est une communauté de filles et de femmes qui s'engagent. Et dans cette communauté, les jeunes filles ont la possibilité de mettre en action ce qu'elles ont appris. En fait, on leur offre un terrain d'expérience et d'expérimentation qui permet de continuer à travailler la confiance, l'ouverture des champs des possibles. Donc, c'est du long terme, c'est du long cours parce qu'on ne change pas les choses du jour au lendemain, ce n'est pas en un atelier de trois heures euh, qu'on transforme, en fait. Et chez Revel, on est vraiment sur une transformation profonde, comment on donne à ces jeunes filles les clés pour être actrice de leur parcours et plus loin actrice de leur vie. C'est-à-dire qu'il y, y a le pro, mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment euh, comment on devient actrice de sa vie et comment on, on se donne les choix euh, en conscience, euh, on se donne la possibilité de faire des choix en conscience et comment on accède à un réseau de femmes qui sont là pour faciliter cette mise en action, l'encourager et la rendre concrète, en fait, et la conscientiser.
1: Est-ce que, justement, pour ces jeunes femmes, la découverte du réseau, ce n'est pas un truc... Euh, déjà, tu sais, en tant que femme, quand tu viens d'un milieu plutôt aisé, en tout cas, moi, c'est mon cas, le réseau, ce n'est pas forcément un truc évident, même si on t'en parle souvent. J'imagine ouais. que quand, quand c'est entre 15 et 20 ans euh, que tu viens... Euh, d'une de, de, banlieue, euh, voilà, que tu n'as pas forcément des rôles modèles autour de toi,
0: bah, en fait, le réseau, euh, c'est... C'est une vraie découverte. Oui, exactement. C'est euh, déjà de se rendre compte qu'elles ne sont pas seules à vivre ce qu'elles vivent, en tout cas, les, petites, les difficultés qu'elles peuvent avoir en tant que jeune femme. Et c'est ça aussi que, qui fait que le projet Révèle touche toutes les femmes, en fait, quel que soit leur milieu, parce qu'on a toutes eu 16 ans. On mmh. sait très bien euh, ce que c'est que d'être une adolescente avec... Euh, un corps qui se transforme, une identité euh, qui se construit et un environnement qui peut être plus ou moins favorable à son épanouissement. Et donc, les jeunes femmes, euh, les jeunes filles de révèle quand elles rencontrent des femmes, donc nos, nos rôles modèles, qui viennent parce qu'elles sont touchées euh, au cœur hein, par ce projet, euh, ben elles se rendent compte de la diversité, de la richesse et qu'elles ne sont pas les seules à être passées par là. Et du coup, quand elles écoutent des histoires, des parcours de vie, elles se reconnaissent forcément, donc elles s'identifient et en même temps, elles se rendent compte qu'en fait, euh, oser euh, juste demander de l'aide, c'est comme ça qu'on qu y arrive, en fait. Et c'est en allant vers l'extérieur. Mais pour ça, il faut une transformation intérieure. C'est vraiment là, toute la, je dirais, tout, tout, tout le défi en fait et le challenge, c'est que pour changer le regard que portent les jeunes filles sur les autres et donc de s'emparer de cette notion de réseau, il faut d'abord qu'elles aient pris conscience elles-mêmes euh, de leur pouvoir, entre guillemets, qu'elles aient pris confiance en elles. Donc, c'est d'abord un changement intérieur et un changement de regard qu'elles portent sur elles-mêmes qui va leur permettre, en fait, ensuite d'actionner le changement de regard sur les autres et leur capacité à, à se mettre en action et à oser aller parler à une rôle-modèle, à prendre son téléphone pour dire bah, « j'ai besoin d'un stage » ou « j'aurai besoin de telle information ». Mais c'est vrai que ce pouvoir-là du réseau, elles le découvrent dans révèle. ce qui est génial, c'est que quand elles ont compris le truc, eh ben, en fait… Euh, et vous les mettez dans une salle avec des gens qu'elles ne connaissent pas, bah, elles n'ont aucune difficulté à les demander un numéro ah, de téléphone. Et, et c'est ça qui est génial, mais parce qu'on a fait tout ce travail de construction de croyances limitantes derrière, en fait, et que, surtout, elles ont changé le regard qu'elles ont sur elles-mêmes. Et si demain, vous, vous faites la même chose sans faire ce travail de transformation, elles ne vont pas savoir s'emparer de ça, en fait. Elles ne vont pas, euh, comment dire, se rendre compte de, de, de cette richesse que c'est que, que d'aller vers l'autre. Qu'il s'agit de ça, hein c'est aller vers l'autre et oser dire, euh, j'ai besoin d'aide, je ne comprends pas, je veux découvrir, euh, enfin voilà, il faut qu'il y ait l'envie quoi.
1: Ouais, et, et comment, elles, euh, je ne sais pas si affranchir c'est le terme, comment elles s'affranchissent de leur famille, est-ce que les familles, qu'elles ont entre 15 et 20 ans, donc euh, ben, j'imagine qu'elles habitent encore chez leurs parents, est-ce que les familles elles sont, euh, supportent, elles comprennent ce changement, elles comprennent cette envie de peut-être changer du schéma familial, elles soutiennent à 100%. Enfin, vous, en fait, comment vous gérez en fait ces relations qu'ont vos ces jeunes filles du programme avec leur famille
0: Alors avec leur famille, il y a de tout, hein. c'est-à-dire que ça, enfin, euh, je veux que c'est comme dans les milieux, je dirais plus privilégiés. Oui, bien sûr. Euh, la pression, elle, elle, est, elle est peut-être différente. Enfin, je c'est pas vraiment une question de famille. L'affranchissement, il est déjà d'abord vis-à-vis de soi. C'est comme moi, je m'affranchis de mes propres limites. Ouais. Euh, comment moi, en tant que fille, je porte un regard bienveillant sur moi, comment je prends confiance en moi, comment je travaille mon estime de moi. C'est d'abord ça. Et ensuite, le, le, le reste, bien évidemment, on va le travailler, notamment en impliquant les parents. Ouais, okay. C'est-à-dire que nous, on ouais. fait des réunions d'information de parents. Et comment est-ce qu'on explique aux parents l'impact de Rével ben, On fait témoigner une maman et on fait témoigner une jeune fille. Et elle parle, en fait, de ce que ça a créé ou changé ou modifié. Et ce qui est assez frappant, en tout cas moi, ce qui m'émeut à chaque fois et qui me touche, c'est quand on voit des mamans qui sont complètement désemparées, c'est-à-dire qui ont peur. Souvent, C'est ça, hein, les parents, ce qu'elles recherchent, c'est ce besoin de sécurité. Les, les mères, je dis les mères parce qu'on a quand même encore plus de 70% de, de mamans qui sont présentes aux réunions d'information. Ouais. Euh, voilà. mais, mais en tout cas, les mamans, elles viennent en se disant, et, enfin, je, je l'ai eu une fois, hein, cet exemple-là, et ça m'a vraiment marqué en réunion d'information, une mère qui… Donc, on fait un tour de table, je leur demande de se présenter et pourquoi ils sont là et pourquoi est-ce qu'ils soutiennent leur fille dans l'inscription à Rével. Et j'ai une maman qui a commencé en, en pleurant et en disant « Mais moi, euh, je ne veux pas que ma fille finisse comme moi. Moi, je, je, c'est important, elle a un choix d'orientation. Je veux qu'elle y arrive. Je ne veux pas qu'elle finisse euh, comme moi à faire des ménages. » Et cette maman s'est trouvée très désemparée, en fait. Elle vient avec toute cette, euh, cette angoisse et cette envie que sa fille réussisse et ce qui était dingue, c'est de voir les parents, les autres parents, euh, la rassurer et lui dire que, que sa fille peut réussir, etc. Et révèle c'est aussi ça, en fait, c'est créer des espaces, que ce soit pour les jeunes filles, que ce soit pour les parents, enfin, pour les mamans, en l'occurrence, euh, des espaces, en fait, où on peut juste exprimer les choses et ne plus être seule face aux difficultés qu'on peut, qu peut rencontrer. Que je m'éloigne un petit peu, peut-être. Non, non, mais... pas
1: du tout, c'était hyper intéressant. Euh, Rével, ça existe depuis 2013, donc ça fait 9 ans que tu connais ces jeunes femmes. Quelle ouais. évolution, toi, tu notes dans les caractères, les envies, les peurs Qu'est-ce qui te marque dans l'évolution un peu des choses
0: Alors, ce qui me marque, je vois apparaître une nouvelle génération qui, qui sait plus ce qu'elle ne veut plus, ouais. en fait. Avec un rapport au, au travail, un rapport aux institutions, qui, qui est changeant, c'est-à-dire que on, on sent quand même que de la part de cette euh, jeunesse, il y a une envie de changement, de plus faire comme avant et une sensibilité à, à ce monde en changement, avec tous les enjeux à la fois euh, écologiques, économiques, auxquels ils sont beaucoup plus euh, beaucoup plus en conscience. On sent une génération qui qui se sent encore plus euh, responsable, je dirais, et qui ne veut plus euh, subir. Qui sont, euh, ouais, qui sont en responsabilité, c'est-à-dire qui veulent changer les choses. Il n'y a plus de, autant de. Ben voilà, le système, il est comme ça, en fait. C'est une envie de changement et de porter ce changement. Et, euh, et puis, une certaine défiance aussi. Je pense notamment au niveau politique, avec euh, un, un manque de confiance dans, dans, dans la politique en général et l'envie que ça change. Quoi. Je, je le sens, en fait. Euh, elles sont ouais. plus, en tout cas dans les jeunes filles, euh, plus aptes en fait à parler des problématiques qu'elles vivent, notamment par exemple des sujets de discrimination, de racisme. C'est des sujets qui reviennent à chaque fois, mais de plus en plus forts, quoi. Mais qui est aussi le reflet, hein, forcément, de, de ce qu'elles peuvent vivre, de ce qui se passe dans la société. Oui, mais c'était
1: aussi l'objet de ma prochaine question, c'était... Euh... Donc, Tu as eu le mouvement MeToo, tu as bon, plus, plus largement la libération de la parole, tu as ce, ce féminisme intersectionnel, le fait qu'on entende plus les femmes, qu'elles ont envie de prendre leur place. Est-ce que les formatrices et toi, vous le ressentez à travers ces jeunes femmes que vous accompagnez Est-ce qu'en gros, ce mouvement d'empowerment, est-ce
0: qu'il a, a
1: traversé le périph'
0: Alors, il a traversé le périph, du moins pour celles que nous, on voit chez Rével. Hein. Alors, il ouais. faut toujours euh, relativiser les choses. C'est-à-dire que nous, on ne touche pas toutes les filles. Mais du coup, c'est quand même important de le replacer. Qui est sûr, Les jeunes femmes sont plus... Alors, je ne sais pas si c'est une résultante de Rével, en fait, du fait de rencontrer d'autres femmes et que, du coup, ça allume ça chez elles. En tout cas, ça les autorise à allumer ça. Parce qu'il y a aussi une question de s'autoriser à... Mais dans nos jeunes filles, on a beaucoup de jeunes femmes qui sont engagées, qui s'engagent sur des sujets li en lien avec le féminisme. Ça, c'est clair. Mais c'est une fois qu'elles ont fait révèle. Moi, je me questionne quand même parce que nous, ce qu'on veut, c'est toucher les filles qui sont les plus invisibles, ouais. les plus loin. Et souvent, c'est une vraie découverte. La notion de sororité, par exemple, est une vraie découverte pour les jeunes filles. Ça revient à plusieurs reprises de dire « Ah, mais euh, moi, je ne connaissais même pas le terme sororité. Euh, ah, je ne savais pas que c'était possible, euh, qu'on pouvait être une force. Euh, » Enfin, que les femmes, quand elles se regroupent entre elles, peuvent être euh, fortes et puissantes et peuvent s'aider entre elles, euh, elles le découvrent. Mais une fois qu'elles l'ont découvert, on ne peut plus les arrêter. Ouais, c'est ça qui est génial. Ouais. C'est ça qui est génial. Donc, et du coup, elles peuvent aussi, après, derrière, et c'est vraiment là un des effets escomptés par cette communauté d'anciennes, de pouvoir ça le disminer un peu ouais, partout ouais. auprès d'autres euh, jeunes femmes. Mais le sujet du féminisme, oui, il revient. Et, et dans, dans la communauté des, des anciennes, de révèle qui s'engagent dans le projet, il y en a pas mal qui, qui s'engagent du coup dans des projets autour de ça.
1: J'ai vu que vous aviez aussi un super bon, euh, donc dans les participantes du programme, vous aviez un excellent bouche à oreille, justement des, des anciennes participantes. et C'est quoi C'est 50% Mais... des, des participantes qui viennent justement des de la part des, des, des anciennes, en fait
0: Alors, on est peut-être un petit peu moins que 50 ouais. ça, je pense qu'on aimerait bien être à 50 mais on doit être entre 30 et 40 D'accord, OK. Ce qui est déjà pas mal, mais je pense que... Mais parce qu'il n'y a pas mieux, en fait, que les jeunes filles, pour parler de Revelle, enfin, je veux dire, ce sont les meilleures ambassadrices, parce qu'elles ont vécu euh, l'expérience. Et d'ailleurs, c'est tout le sujet aujourd'hui de comment, maintenant, on accompagne cette communauté à acquérir des compétences, en tout cas, pour s'emparer encore plus du projet, en fait. Ce que révèle, mmh. c'est leur projet et c'est à elle d'en être moteur et actrice. Quoi. Ça s'accompagne, ça soutient. Et
1: comment vous faites, justement, ce que tu l'as évoqué tout à l'heure assez rapidement Tu disais que maintenant, vous commencez, enfin vous continuez à les accompagner après la fin du programme. Ouais. Parce qu'en fait, il reste ouais. en, si tu commences des études, etc., tu es toute jeune, en fait, à, à 20 ans. Ouais. Et comment vous faites ouais. alors Comment concrètement
0: ça se passe alors, bah, c'est une question d'animation de communauté avant tout, c'est-à-dire ouais. qu'on a créé un poste euh, d'animation de communauté donc, et surtout, on a créé ce qu'on appelle des pôles d'engagement chez révèle Et en fait, les jeunes filles qui font Révèle. donc non seulement après qu'elles aient fini le programme des cinq mois, donc elles deviennent officiellement euh, des alumnais de Revel, elles ont la possibilité de devenir soit ambassadrices et de représenter Rével euh, auprès d'autres jeunes filles, d'aller sur des forums, de recruter des jeunes filles pour les parcours Révèle ton potentiel elles ont aussi la possibilité de prendre la parole, notamment quand on fait des, 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 des vidéos, des interviews, on, on essaye au max de donner des espaces où les jeunes filles prennent leur voix, enfin, en tout cas, prennent la parole pour parler euh, d'elles, en fait. Euh, et ça, on l'a bien vécu, notamment euh, avec ONU Femme France. Il euh, y a eu tout un forum euh, dans le cadre de, de comment ça s'appelle, il euh, y avait tout un événement autour en de Génération Power. Non, c'est pas ça, ouais. Non, c'était Génération Égalité. c'était le, le, le grand forum qui a eu lieu euh, en, de, depuis deux ans, là, qui est porté par euh, Delphine Haut. Et donc, les jeunes filles, on a créé… Euh, il y a des jeunes filles qui ont pu prendre la parole et s'exprimer sur des sujets qui leur sont chers. Donc, on essaye de créer cette fête, finalement, de rendre ces jeunes filles visibles et qu'elles puissent porter leur voix dans des espaces, euh, je dirais, politiques, là. Hein, euh, il s'agit de ça. Et euh, elles ont aussi la possibilité de s'engager sur un pôle… Euh, communication, donc euh, elles peuvent euh, rédiger des articles, faire des vidéos pour euh, Revel pour elles peuvent aussi être chargées de logistique et venir aider les équipes en tant que bénévoles lorsqu'on accueille des nouvelles promotions. Donc elles ont vraiment elles ont une place en fait dans le projet. Et ce qu'on veut, c'est qu'elles apprennent encore plus, mais ça se construit. Et l'idée, c'est comment est-ce qu'on les aide à monter en compétence. Il s'agit de ça. Bah, par exemple, les accompagner à la prise de parole, euh, à la posture, euh, comment s'exprimer, euh, comment, on euh, comment porter, bien porter le regard, ce genre de sujet. Euh, et on est en train de travailler justement cette année euh, sur tout un, tout un référentiel de compétences, puisqu'il s'agit non seulement de leur transmettre des compétences, mais que ce soit conscientisé pour qu'elles puissent, elles, derrière, l'utiliser euh, dans le cadre de leur projet pro et dire bah, voilà, j'ai développé telle et telle compétence, j'ai fait telle et telle expérience chez Revel et qu'en gros, révèle soit un label presque qui peut être mis sur un CV et qui garantit une meilleure employabilité pour ces jeunes filles. Et aujourd'hui, c'est le cas. Hein, les jeunes filles mettent, quand elles sont bénévoles ou alumni chez Revel, elles le mettent sur leur LinkedIn. Enfin, pour moi, c'est le, le summum du... La, la petite cerise sur le gâteau. C'est-à-dire qu'elles voilà, ont compris que Revel, c'était un espace où elles pouvaient apprendre des choses, les conscientiser et, euh, et pouvoir ensuite... Bah, les utiliser pour, pour leur employabilité, puisqu'au final, ce qu'on veut, c'est qu'elles s'insèrent aussi bien sur le plan économique que sur le plan personnel.
1: Oui. J'ai vu aussi que récemment, vous aviez, euh, enfin, ça fait peut-être un peu plus d'un an, donc vous aviez déjà, euh, vous étiez basé à, à Paris et maintenant, vous, vous êtes aussi installé à Lyon.
0: C'est ça, on a ouvert une antenne à Lyon il y a deux ans maintenant, donc on a une équipe euh, avec trois personnes, et qui a lancé révèle sur le territoire. Donc, ça commence à, à bien prendre. Il me semble qu'il y a une centaine de jeunes filles, à peu près, qui ont été accompagnées. Je n'ai plus exactement les chiffres. L'idée, c'est vraiment de se dire... Bah, L'envie, c'est de se dire comment est-ce que euh, quelque chose qui marche, parce que ça marche, ouais. <rire> ça marche. Il y a une transformation réelle. Euh, bah, comment est-ce que ça, ça c'est possible dans tous les territoires en France quoi En tout cas, euh, bon, on y avance petit pas par petit pas, mais, mais, mais c'est un peu l'ambition aujourd'hui de Réveil.
1: C'est justement la question que j'allais te poser, les ambitions pour Rével, enfin quelles sont tes ambitions pour Réveil C'est d'aller de, 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 dans toute la France
0: En tout cas, d'être présent dans au moins chacune des régions de France, ça c'est l'ambition long terme, et encore une fois, euh, l'ambition de Réveil est à mettre en corrélation avec la communauté des allumés pour moi, c'est par la puissance du réseau de ces anciennes que Rével pourra aussi euh, grandir. Il y a à la fois cette, cette envie d'être présent sur plusieurs territoires, qui est, un, 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 je dirais, un essaimage quanti, euh, mais aussi un essaimage quali, en faisant monter en compétences nos anciennes, nos alumni, pour qu'elles soient encore plus visibles et pour que les problématiques qui touchent les jeunes femmes soient plus entendues, plus prises en compte avec un volet un peu plus euh, plaidoyer. Ouais. Euh, de la part de Revel. C'est vraiment une ambition qui est double. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour aider Revel Il y a plusieurs leviers d'action. Euh, bah, si vous êtes dans une entreprise, euh, notamment, ou, ou, ou une structure, en fait, qui, pour qui cette question du triple déterminisme et, euh, et de l'empowerment des jeunes femmes euh, voilà, est, est un sujet, c'est comment vous pouvez impliquer euh, votre entreprise et soutenir les actions de Revel, hein, puisque Aujourd'hui révèle c'est une équipe de, de, de 20 personnes euh, les jeunes filles c'est gratuit pour elles les actions ouais. donc, notre modèle économique se base essentiellement sur les fonds publics donc euh, on a les acteurs des territoires euh, donc le conseil régional via les contrats de ville euh, certains ministères etc qui financent nos actions, mais on a aussi les entreprises privées qui s'engagent à la fois d'un point de vue opérationnel en ouvrant leurs portes, en accueillant des jeunes filles, en faisant intervenir des rôles modèles sur nos, nos parcours et qui financent aussi, euh, du coup, ces actions. Donc, vous pouvez faire ça, vous pouvez également euh, faire découvrir un secteur d'activité. Euh, qui seraient inconnus des, des jeunes filles. Vous pouvez aussi être tout simplement, comme on en a, donatrice, pour soutenir les actions de Rével et faire que demain, voilà, on ait plus de jeunes filles qui, qui, qui accèdent à ces programmes. Ben voilà, C'est déjà pas mal. Ouais.
1: Et quel a été le plus gros challenge que toi, tu as dû affronter euh, depuis que tu es, que as monté Rével Qu'est-ce qui a été le plus dur
0: ouais, Il y en a plusieurs. La complexité, quand on a un projet comme ça, moi, quand j'ai lancé bon, voilà, euh, j'avais un petit comité de pilotage qui m'accompagnait dans ce truc-là, mais moi, au départ, euh, c'est une, une fille de terrain. Quoi. Que ouais. Moi, j'allais recruter les filles, c'est moi qui animais les sessions avec une ou deux coachs bénévoles, c'est moi qui, qui gérais tout, et aujourd'hui, euh, je suis devenue une dirigeante d'association avec une équipe de 20 salariés, donc avec un rôle qui change. Et euh, comme tout projet qui change d'échelle, en fait, parce qu'on est vraiment là-dedans, euh, bah, c'est comment est-ce qu'on accompagne au mieux les équipes dans ce changement d'échelle Comment est-ce qu'on structure nos process Voilà, c'est tous en, ces enjeux-là qui sont liés au, à, à la réalité d'une organisation qui grandit, euh, qu'elle soit publique, privée ou associative. C'est les mêmes problématiques. Comment on fait pour que tout se, pour que tout se suive, en fait Et comment on garantit, en fait, la qualité Parce que je pense que c'est notre... C'est aussi ce qui fait le succès de Rével, c'est ce professionnalisme et cette qualité pédagogique qui est vraiment transverse parce qu'on est face à des publics majoritairement mineurs. On ne peut pas dire n'importe quoi, faire n'importe quoi. On a une grosse responsabilité. Et du coup, on a une communauté de coachs. Hein, elles sont à peu près une cinquantaine aujourd'hui qui sont vraiment un facteur clé de succès. Cette communauté, c'est une richesse puisqu'elles connaissent notre public. Et puis maintenant, elles ont pour la plupart plusieurs parcours euh, Révels euh, elles ont fait plusieurs parcours révèles donc une connaissance du public de la méthode d'eau et elles nous accompagnent en fait aussi à garantir cette qualité donc je pense que l'un des défis c'est comment euh, dans une structure qui grandit et qui va être sur plusieurs territoires ce, cette qualité-là est toujours au rendez-vous et qu'est-ce qu'on va mettre en place pour, pour pouvoir contrôler ça en fait
1: et oui excuse-moi et malgré tes enfin je ne sais pas si on peut dire malgré mais donc avec ces fonctions de dirigeance, tu arrives encore à à rencontrer et, et à discuter avec les participantes
0: Ah oui, oui, hein, moi ouais. je ne peux pas sinon en fait, c'est ce qui fait que j'aime être là pendant les parcours, alors je ne suis plus tous les jours comme avant, euh, et puis il faut laisser la place aux autres aussi, quelqu'un je me sais je sais que je suis un peu dans le contrôle donc vaut mieux des fois c'est mieux pour les autres que je sois pas là ouais. parce que je vais tout de suite voir le truc qui... Ouais.
1: <rire> c'est bien, bien de le reconnaître
0: <rire> ah oui 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 Ça, donc des fois je me tais ouais. <rire> j'apprends à me taire et puis à laisser les autres faire leur expérience mais c'est vrai que oui bien sûr moi ce public je, 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 ah, je l'aime profondément c'est à dire qu'il me touche en fait et je me reconnais en... eh, voilà il y a quelque chose de plus fort que moi donc, oui, j'ai besoin de voir les filles, je les vois. Et ça, ça ne changera pas, en fait. Je ne vois pas comment faire sans rester en contact avec les jeunes filles. Et toujours, ce qui est important chez Revel, c'est qu'on essaie toujours de partir du besoin de la jeune fille. On ne peut pas partir des besoins d'un public si on n'est pas au plus proche de son public. Oui. Et toute l'équipe et hein, à ce focus-là, de toujours partir du besoin et de ne pas penser à la place d'eux. Hein, c'est un mindset qui, qui, qui est différent. Euh, en tout cas... Euh, qui prend en compte les spécificités et qui va même au-delà, c'est-à-dire qu'elles sont même actrices de la solution, c'est-à-dire que c'est ce, ce vers quoi on veut aller aujourd'hui, qu'elles soient même encore plus partie prenante, parce que je suis convaincue que c'est comme ça qu'on arrive à bah vraiment à changer les choses sur le long terme et puis à, à, à envisager, un, à se donner les, les facteurs qui succès de notre réussite, quoi. Enfin, de, ouais. en tout cas de l'ambition qu'on souhaite euh, avoir demain en étant... Euh, sur les territoires, c'est les jeunes filles, c'est les alumnés qui vont aussi euh, être porteuses de cette ambition. Et si elles ne le sont pas, c'est qu'on se pose la question, c'est qu'on ne fait pas bien les choses. Ouais. Voilà.
1: Et à titre personnel, qu'est-ce que ça apporte de s'engager
0: je, je me sens utile, ça donne du sens. Pour moi, le travail, le terme travail ne me plaît pas, enfin, plus, je suis plus en ma mission en tout cas. Euh, celle que j'ai choisi de, de me donner, je sens que voilà, je, je suis à la bonne place, au bon endroit, au bon moment, et, euh, et ça me nourrit, en fait, euh, parce que, voilà, euh, révéler les personnes, hein, euh, c'est ce, ce, ce qui me donne le sourire, et, et c'est ce qui me fait croire en, en une société euh, meilleure demain, euh, et c'est ce qui me donne de l'espoir, en fait, et, euh, et c'est ce qui me donne de la niaque, ouais. euh, pour avancer quoi et c'est ce qui me donne aussi euh, voilà je me dis ben bah, moi wow, enfin euh, quand je vois ces jeunes filles je me dis mais demain on peut être que meilleur et donc du coup forcément euh, voilà moi j'ai deux filles euh, je me dis voilà dans quelle société est-ce qu'elles vont vivre et euh, ça donne la pêche quoi ça donne euh, ouais, de, de l'espoir quoi dans, ouais. dans les futures générations
1: ouais, c'est joli c'est souvent ce que les personnes engagées disent il y a vraiment la question du sens de, de, de le fait d'être nourri en fait par le ce sentiment de faire avancer les choses, enfin, au moins d'avoir cet ouais. espoir d'une société plus inclusive, plus euh, qui avance, quoi.
0: Oui, puis c'est le fait de faire ensemble aussi, hein. c'est-à-dire que on parle beaucoup de vivre ensemble. Mais, enfin, dans Revel, on est vraiment sur le faire ensemble. Comment, quand on crée des écosystèmes où il y a différentes parties prenantes qui se réunissent autour, voilà, de ces jeunes femmes, bah, ça peut, enfin, voilà, ça, ça peut créer euh, que de l'impact positif et du changement. Ouais, c'est tout cet écosystème-là, cette dynamique qu'on arrive à créer chez Révelle, que j'aimerais voir à un niveau encore plus, plus grand, en fait. Hein, parce que oui. chez Révelle, les parties prenantes, elles sont multiples. C'est à la fois les acteurs associatifs, c'est à la fois les parents, c'est à la fois les acteurs éducatifs avec les collèges, les lycées. Euh, mais c'est aussi des rôles modèles, donc des femmes qui viennent de plein d'environnements différents. C'est aussi les entreprises qui s'engagent sur ces actions-là, euh, des coachs, des jeunes femmes, enfin... Il y a une richesse, une diversité, et tout ça fonctionne ensemble et permettent justement bah, du faire ensemble, on passe au grandir ensemble. Hein, puisque que les rôles modèles, quand elles viennent chez Revel, euh, quand elles interviennent, elles reviennent à chaque fois et elles ressortent de là aussi en ayant grandi elles-mêmes en fait, ayant elles-mêmes travaillé euh, leur confiance en elles. Donc euh, ouais. c'est un vrai effet miroir qui fait toute la richesse du projet.
1: Oui, ça va être hyper enrichissant de partager aussi euh, ce que toi, tu as vécu. Enfin, Je veux dire, pour les, les, les rôles modèles qui viennent euh, raconter un peu leur histoire, euh, c est, c est, c est, c est, je pense que c'est aussi du donnant-donnant, en
0: fait. Des deux côtés, ça apporte ah, quelque chose. C'est complètement ça. C'est complètement ça.
1: Alors, je ne sais pas si tu connais Annick Cogent, qui est journaliste au Monde. Elle fait des portraits de femmes et elle pose cette question qui a même donné un livre. En fait, elle demande toujours à ses invités de compléter la phrase « Je ne serais pas arrivée là si… » j'ai ouais, te... son bouquin. Ah, excellent eh ben, écoute, Du coup, euh, euh, je, je, euh... Te, je te propose de compléter la phrase.
0: Bah, moi, je ne serais pas arrivée là si, si je n'avais pas eu le père que j'ai aujourd'hui, qui m'a vraiment transmis euh, beaucoup de choses et qui a été, euh, je, dis, je le dis, hein, le premier féministe que j'ai rencontré dans ma vie. Quoi. Mon père, ça a toujours été ma fille. Il euh, n'y a pas de garçon, il n'y a pas de fille. Euh, vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez. Donnez-vous juste les moyens d'y arriver, quoi. Et, euh, et, et je pense que ça, bah, ça change la donne, parce qu'on a un mindset différent. Donc, euh, et c'est sûr que si j'avais pas eu euh, ce, ce papa, je pense que j'en serais pas là où, où j'en suis aujourd'hui. Ouais. Et c'est un peu ce euh, que lui me transmet, m'a transmis, je pense, aussi, au cœur de, de, de Rével.
1: Ouais. Qu'est-ce qui t'anime
0: Ce qui m'anime, ce c'est l'humain et c'est la transformation aussi, c'est quand on voit ces petites lueurs dans les yeux euh, des filles, alors je vais donner un exemple précis ouais, à ce qui m'anime. Bah, par exemple, c'est quand j'ai une maman qui vient me voir et qui me dit euh, bah, Vois, moi, ma fille, euh, avant, euh, non, je lui ai posé la question, je lui dis mais quel est l'impact que, que vous avez vu chez votre fille, le, le, le premier truc qui a changé, quoi, que vous avez vu se transformer Et elle me dit bah, Moi, ma fille, maintenant, elle se regarde dans le miroir et elle mmh. prend soin d'elle. Et voilà, c'est ça qui m'anime, c'est ces ouais. petites transformations du quotidien, mais ces petits pas qui font que, forcément, ça va influencer tout le reste. Et c'est ces, ces mini-transformations euh, moi, qui me donnent à chaque fois le sourire et, euh, et les larmes aux yeux parfois
1: aussi. Ah oui, bah je te comprends, je, je trouve ça hyper émouvant. Même la manière dont tu et le ouais. racontes, on sent que ça te, ça te porte. Ouais. Et qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer
0: me met en colère, c'est l'injustice euh, profondément. Enfin, ouais. euh, je crois que c'est ça. Hein. Pour moi, en tant que que femme, mais aussi en tant qu'homme. Enfin, je veux dire ça. Pour moi, c'est transverse. C'est comment euh, avoir le choix en fait de sa propre vie en fait et pouvoir faire des choix en conscience. Et ce qui me met en colère, c'est tout ce qui empêche en fait euh, les personnes de faire des choix en conscience. Ouais. L'injustice parce que tu es issu d'un milieu modeste. Parce que tu n'as pas accès ou le même accès à l'information, parce que tes parents ne maîtrisent pas le système éducatif français et qu'ils ne peuvent pas te dire fais cette école plutôt que cette école. Et que du coup, euh, pour moi, ça, c'est des, des injustices en fait, qui me mettent en colère.
1: Ouais. <rire> non, je te comprends, mais c'est comme le fait de ne pas avoir les codes.
0: Tu sais, c'est des complètement...
1: ouais, trucs que personne ne t'apprend et, et que si tes parents ne t'ont pas inconsciemment. Euh, Bon, bref, ça ferait un autre sujet, mais ça aussi, je trouve que c'est hyper intéressant. C'est des trucs, si, si tu n'as pas eu d'exemple, si on ne t'a pas montré comment se comporter ou ce qu'on attendait de toi, euh, maintenant, ça se fait moins lors des, des entretiens et tout, mais il y a des trucs, en fait, ça, ça prend nulle part. Enfin, ça, ça prend si quelqu'un te le dit cash et te dit, euh, en fait, il, il faut parler comme ça, il faut se comporter comme ça. Enfin, ce qu'on attend de toi, si tu veux avoir ce truc, c'est ça. Et ça, c'est des codes oui, euh, un peu inconscients, mais... quoi.
0: Oui, oui. Et ça, c'est si tu veux avoir ce truc. Mais là, le oui, problème, voilà. c'est qu'on n'arrive même pas à si tu veux avoir ce truc, en fait. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que la problématique, elle est encore en amont. C'est ouais. que je ne sais même pas que ce truc existe.
1: Non, mais tu as raison. Ouais.
0: C'est ça. L'égalité des rêves, elle, elle est à ce niveau-là. Ouais. C'est quand je ne sais même pas que ça existe, que c'est possible et que je peux y avoir ma place. Ouais. Donc, c'est encore plus en amont. En tout cas, c'est ça qu'on traite aujourd'hui chez Réveil.
1: Non mais tu as raison de le souligner. Ça montre qu'il y a
0: encore un. Euh, ça, le réseau, euh, ça s'apprend pour moi, ça c'est même pas le. le, le... Enfin, euh, c'est le plus facile, je ouais. dirais. Est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais
1: entendre au micro du genre de fille Ouais, Christiane Taubira. Ouais. Oh là là. <rire> <rire> tu veux mettre Allez de alors. pression. <rire> Non, mais écoute, je vais essayer de lui Il envoyer un message.
0: Il y et ouais. une autre personne que j'aime beaucoup, euh, Swad Beladad, ouais. euh, qui est une, une ancienne journaliste aussi
1: mmh.
0: euh, et qui est engagée aujourd'hui via une association qui s'appelle Citoyenneté Possible. D'accord. mais euh, qui est aussi engagée dans le fond des femmes en Méditerranée. Et okay. euh, je peux te mettre en relation avec elle.
1: Ah ben oui, ça m'intéresse.
0: C'est extraordinaire. Enfin, c'est une femme, moi, qui me... Enfin, voilà, qui m'inspire beaucoup, qui m'a beaucoup inspirée et, et accompagnée aussi sur le, le chemin de Rével qui gagnerait à, à, à être plus entendue.
1: D'accord, mais ça ça non, je, je note et on en reparlera, on en reparlera après <rire> l'enregistrement. Et la dernière question, quel genre de fille es-tu, Atina
0: Tu le droit Moi, de prendre ton euh... temps. <rire> non, mais le premier mot qui me vient, c'est une fille euh, libre. Ouais. Une fille libre et qui, qui est à la recherche d'une harmonie perpétuelle. Ah, J'adore. Merci à <rire> Tina, Merci pour <rire> cet <rire> échange.
1: <rire> et je <inaudible> te souhaite encore... Euh, bravo pour ce que tu fais euh, chez Revel. C'est hyper inspirant. Et je, te, je souhaite à Revel de continuer à mettre des petites étincelles dans les yeux de ses participantes. Bravo.
0: Merci, Anne-Laure.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu.